1: Bon allez on va
2: bosser un peu On va bosser un peu eh Comment tu vas c'est, c'est, c'est toi qui fais le, le, le speaker eh Non, non je, je, je fais des podcasts Tu
3: fais des podcasts Ouais ah, C'est une émission
2: sur internet Une émission de radio sur internet
3: Une émission de radio sur internet euh, Donc on peut aller la chercher après euh... Et
2: tu peux l'écouter autant que tu veux Et j'ai fait avec euh, Jean-Pierre Fric euh, On a fait 5 épisodes 5 épisodes il y avait des choses à dire. <rire>
3: oh, mais lui, avec lui, c'est... C'est... il y a toujours des choses à dire. Si tu vas dans sa cave, il va te faire monter sur les barriques partout et puis tu vas, te... tu vas tout goûter, tout goûter. Même ce qu'il avait laissé dans un coin parce que qu'il euh, trouvait que c'était pas bon et tout. Il te dit viens goûter ça. C'est un, c'est un grand anxieux. Il est, il est un perfectionniste.
2: Alors, euh, juste pour que les gens sachent à peu près euh, d'où tu viens, tu peux me faire une petite carte de visite pour que les gens sachent bah, d'où tu viens, cette voix, cette belle voie euh, à la Linoventura là qui, qui arrive euh, doucement
3: La Ventura, bon. <rire> C'est toi qui le dis. Mais j'arrive du sud, moi. Par rapport à Strasbourg, on est au sud, 7, 700 km vers la Méditerranée, au pied de Cévennes. Donc, je suis, je suis comme la terre de Cévennes, j'ai, mes ancêtres sont tous de racines différentes dans les Cévennes, et on a, on a glissé comme le limon, on, on s'est posé au pied de Cévennes. Et là, il ben, y a une famille qui date depuis 1450, j'ai remonté jusqu'à 1450, qui s'est installée, ancrée sur un sol, sur un territoire et, qui a fait son petit chemin. Euh, Il y a quatre générations, j'ai un arrière-grand-père qui s'est mis à faire de la vigne, parce que le verre à soie, qui était la la culture principale de de la maison, était en train de décliner, il y avait des maladies, puis il y a des concurrences avec la soie du Japon, la soie artificielle, et tout ça. Donc ils se sont mis à planter de la vigne, et mon grand-père a été vigneron exclusif, mon père aussi, Moi aussi. Et puis maintenant, mes enfants, ils ont diversifié. Ils font de l'élevage, volaille, porc, ils font des céréales pour nourrir toutes ces bestioles. Ils font du maraîchage. Et ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Voilà.
2: Et justement, toi, tu as commencé en quelle année Il y a combien de temps, Diva
3: Alors moi, j'ai je suis né en 1951. Donc... Après le bac, deux années d'onologie, l'armée, et ben j'ai, je me suis installé comme aide familiale avec mon père. Puis il y a eu les événements tragiques de Montredon. je sais pas si ça parle aux gens, mais il y a eu deux morts, un paysan et un CRS. Donc je me suis dit, moi je ne m'installe pas dans ce métier pour faire euh, la guerre. Donc j'ai... Entre temps, j'avais j'avais eu des contacts avec euh, ce qu'on appelait l'agriculture biologique, la, avec le maire Boucher, bon, des gens comme ça. J'ai approfondi un petit peu, puis en 79, après quelques années d'aide familiale, j'ai dit à mon père, moi je m'installe, mais je vais faire du bio. Je me suis lancé là-dedans, en 79. Et puis j'ai commencé à faire du bio. Bon, euh... <rire> Il n'y avait pas grand monde qui le faisait, on m'a pris pour un petit, un petit fou, parce que dans les Cévennes, c'était les hippies qui venaient faire des chèvres. Et un vigneron, une tradition de famille de paysans qui se met à faire du bio, c'est bizarre. Bon, on m'a regardé de loin, de travers, on attendait que je me cassais la figure. Puis ça a continué. Bon, j'ai... ça n'a pas été facile tous les jours. Et il fallait expérimenter. Et bon, euh, en laissant pousser de l'herbe dans les vignes, on craint plus de gel. Je me faisais geler, que les voisins ne se faisaient pas geler à côté. Bon, il euh, fallait lutter contre le midiou. c'est pas si évident que ça, parce que quand on ne sait pas... Bon, on savait le faire, puisque même mon grand-père, il le faisait. Mais bon, maintenant, il y avait des produits modernes. Donc, revenir au cuivre, c'était un peu euh, archaïque. Bon, j'ai avancé. Après... Quand j'ai à peu près eu compris comment on pouvait travailler la vigne en agriculture biologique, je, je me suis dit, mais le vin, il faudrait quand même que ce soit bio aussi. Donc pourquoi on met des sulfites dans le vin? C'est pas très, pas très bon. Donc j'ai, j'ai décidé d'arrêter les sulfites en 1987.
2: 87?
3: Oui. Donc ça a été pas simple. C'est une année où on avait beaucoup d'humidité. On avait nagé tous les jours sous la pluie. Donc on avait, euh, de la pourriture sur les raisins donc euh, le vin blanc fin de fermentation alcoolique il était à 1 gramme de volatile donc normalement il est plus marchand et il cassait en 10 minutes à l'air donc il devenait marron à l'air donc, je me suis dit c'est peut-être pas la bonne année mais j'avais décidé dans ma tête donc je me suis accroché j'ai eu de la casse pas que dans le vin il y en a eu aussi dans la clientèle parce qu'il y en a qui, qui appréciaient pas trop je leur disais mais c'est pas facile, pas difficile. Vous mettez un peu de poudre de lait dedans, vous allez voir, et vous le passez sur un filtre, il redevient, redevient clair, quoi. Un collage. Et, et,
2: et quel regard tu portes là quand tu vois, bah là t'es à côté de Théo depuis deux jours, qui a 22 ans, qui fait du vin nature. Euh, c'est quoi le regard que porte euh, toi qui a égréné des années, des décennies, des décennies où parfois tu t'es fait moquer ou euh, même bah, Jean-Pierre, c'est pareil. Et aujourd'hui t'es un peu, euh, bah t'es une légende, quoi.
3: Les gens, ne pas encore, je ne suis pas encore mort. Mais non, mais je me suis dit que bon, le bio, je l'avais fait avant les autres. le nature, je l'ai fait sans savoir que d'autres le faisaient dans leur, dans leur coin aussi. Mais pour moi, c'était naturel, si ce n'est pas naturel de le faire, mais il fallait que je le fasse. Et, et puis, quand je vois que ça a grandi, ben, je me dis, c'est bien. C'est quoi la prochaine étape quoi Après, je ne sais pas. euh, euh, Quand on goûte les vins, quelquefois, on trouve des choses qui qui me rappellent ce que je faisais quand j'ai débuté le bio sans sulfite et tout ça. Euh, Ça me plaisait toujours, euh, pas toujours. Donc, je me suis dit, il faut améliorer ça. J'ai eu la chance de croiser un onologue qui qui a relevé le défi. Parce que quand quand il est arrivé chez moi, je lui ai dit, ici, c'est sans sulfite. Il m'a dit, je relève le défi. Euh, on a travaillé ensemble pendant quelques années euh, il m'a aidé à améliorer la qualité gustative des vins donc je, je le remercie pour ça et j'ai réussi à le convaincre au sans sulfite donc lui il a converti une grosse partie de sa clientèle à faire des vins sans sulfite mais qui ne sont pas dans la mouvance euh, vin nature donc il, souvent il ne l'affiche pas donc d'accord obligé de la marquer sur les étiquettes il marque pas puis c'est tout quoi voilà parce que
2: souvent ce qu'il marque c'est qu'ils ont d'autres choses à se reprocher
3: oh, je sais pas. Bon, non, je sais. Euh, ce que je remarque surtout c'est que quand on rajoute les sulfites on l'écrit pas en gros quoi
2: c'est ça voilà t'as pas besoin de mettre un stroboscope et des, des néons pour dire que c'est sans, sans, sans sulfite mais euh, tu as goûté quoi de bon là en Alsace là T'as un vin qui t'a bien plu là sur le savon Moi ce
3: qui me plaît beaucoup en Alsace c'est les c'est, le... c'est les parfums. On n'a pas des parfums aussi floraux, aussi, aussi vivaces que, que ça dans le midi. Nous, c'est, c'est plus lourd, forcément. C'est, là, c'est vraiment étonnant. Après, en bouche, ça surprend toujours un peu parce que c'est très, très vif par rapport à, à nos vins à nous. C'est très, très... Oui, il y a de, beaucoup d'acidité, quoi. Beaucoup de, mais ça, c'est, bon, c'est pas mal. Après, les rouges, euh, bon, les rouges, ils sont très, très légers, quoi, par rapport à, à nous, qui sont plus plus corsé, plus, plus tannique, plus plus coloré, plus c'est différent. Mais, bon, chaque région a ses spécificités, et puis, tous les goûts sont dans la nature. Moi, je, moi j'apprécie. j'apprécie les vins, d'autant qu'ils n'ont pas de défauts majeurs. Quoi.
2: Euh, nous aussi. Mais euh, quel conseil tu donnerais à un jeune vigneron qui s'installe
3: Du courage, retroussez les manches. Va travailler. Va travailler, c'est clair. Ouais. Non, c'est, c'est un beau métier. Bon, mais Il faut, faut s'accrocher. Quoi. Il faut vraiment s'accrocher parce que l'avenir est pas pas simple euh, en général. Mais il n'y a, y a, y a pas de souci hein, si, si on a de la volonté. Après, il faut s'appuyer sur un autre système. S'il, s'il suit une tradition familiale où il y a déjà des bâtiments, des terrains, du matériel, ça sera plus facile. S'il si, si démarre à zéro... Euh, ça risque d'être compliqué, donc il faut se rapprocher d'organismes comme Terre de Liens qui qui portent le foncier pour pas avoir cette charge du foncier à à acquérir et et démarrer déjà l'esprit plus plus, plus dégagé à ce niveau là et puis essayer de de se regrouper à plusieurs peut-être parce que dans des régions comme la vôtre acheter des vignes à je sais pas combien de hectares donc il y en a beaucoup qui viennent dans le midi c'est vrai, s'installer. Mais sur des petites surfaces, des petits volumes, euh, il faut vendre cher. Vendre cher, ça devient compliqué maintenant, parce que le vin n'est pas un produit indispensable, entre guillemets, même si je pense le contraire. Mais mais il faut... C'est vrai que c'est pas simple. Moi, j'ai eu cette facilité parce que j'étais dans une tradition familiale déjà installée. Bon, j'ai apporté ma pierre, mais j'ai installé mes enfants et je leur ai apporté aussi un gros soutien. Et... Mais c'est voilà, il faut il faut, oui, il faut s'accrocher et pas se tromper quoi. Il faut faut pas non plus être dans le dogmatisme. Voilà, moi, je, on, on m'a souvent reproché d'ajouter des levures au démarrage, mais moi j'ai, j'ai toujours dit que les levures j'en mangeais à mon petit déjeuner tous les matins dans ma soupe et que ça me gênait pas. Et une fois, Pierre Auvernois, il avait répondu à ma question, quand je lui ai dit « entre un vin levuré et un le vin suffité, qu'est-ce que vous boiriez ?» ben, Il m'a dit « j'hésite pas, c'est le vin levuré que je vais boire ». Voilà. Donc je lui ai dit, vous avez répondu à ma question. Moi, je... Et quand je vois des jeunes qui sont dans le dogmatisme, qui font des vins, qui sont un peu foirés dès le départ, et qui sont obligés de rajouter des sulfites pour essayer de les tenir, qui partent sur des faux goûts et tout, je me dis c'est dommage parce que euh, ce qui compte, c'est le... c'est le respect de la santé du consommateur. Et c'est pas avec des levures qu'on va les tuer. Et c'est pas avec des levures qu'on va tuer non plus la typicité des vins. Moi, je le prouve depuis bientôt 40 ans. Je défie quiconque de prendre les mêmes raisins que moi et de faire le même vin que moi. Compliqué. Hein Compliqué. C'est compliqué. Même avec la même levure. Donc, c'est pas la levure qui type le... Si on veut vraiment typer le vin avec une levure, il faut nettoyer le milieu. Donc, vraiment l'aseptiser. Alors là, la levure, si elle est seule, c'est sûr qu'elle va donner le même goût à à tous les vins. Mais si Si on laisse travailler... Moi, j'ai Je me suis appuyé sur les travaux d'un japonais qui a a remarqué que dans la nature, il y avait des organismes meneurs et des organismes suiveurs ou neutres. Donc les meneurs, ils peuvent être bons ou mauvais. Si c'est un bon meneur, tous les neutres, les 80% de neutres, ils vont suivre. Et si c'est un mauvais qui qui, qui lance la danse, tout le monde va suivre la mauvaise piste. Donc c'est important ça. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit... mais c'est ce que je fais parce que je mets une bonne levure qui a été sélectionnée dans un vignoble qui ne donnait pas de défaut particulier, pas de goût particulier, de... elle ne produit pas de sulfide, elle ne produit pas de, voilà, de, de volatile. Donc cette levure-là, elle lance une dynamique dans laquelle se lancent tous les micro-organismes qui sont sur mes raisins. Et c'est ce qui fait la diversité avec mes voisins c'est qu'on n'a pas les mêmes micro-organismes dans nos terres et il a il y a aussi une affinité entre certains micro-organismes et certains cépages, ça c'est important. Et donc quand on a une multiplicité de cépages, on a, on a une multiplicité de, de, de micro-organismes qui vont euh, donner leur, leur petite touche de, de goût particulier et tout ça. Bon. Après c'est...
2: J'aime, j'aime beaucoup parce que t'as, encore une fois, quelqu'un qui, a les, qui brille finalement, c'est peut-être le vin nature qui rend les gens heureux c'est peut-être, ta, c'est, c'est peut-être la source du bonheur, c'est peut-être de boire du vin nature du bon vin hein. euh, mais il y a une question que je pose toujours à, à mes invités euh, une petite question rituelle euh, c'est quoi pour toi le plus beau repas que tu pourrais organiser qui c'est qui est autour de la table qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit et où est-ce qu'on se trouve Le meilleur repas pour toi c'est quoi oh. le plus beau gueuleton plus, la plus belle table
3: moi ça, ça commence par de la salade à l'ail et à l'huile d'olive après un, un bon poulet fermier maison comme on sait les élever après ben, on peut ajouter euh, c'est, c'est XXL hein, suivant l'appétit qu'on a mais et ça, ça c'est des, des produits qui sont simples qui sont basiques qui sont sains qui sont savoureux au goût et bon, après, eh ben, tous les amis que, que j'ai, les, les rassemblés autour de moi, mais je sais pas. Et on boit quoi Et on boit quoi Un petit litron. Et on boit, on, boit, on boit un bon verre de vin sans sulfite. Un <rire> peu levuré. Levuré, pour moi, ça pose pas de problème.
2: <rire> J'avais bien compris. et euh, Mais on le fait où Chez toi Le vin Le repas, le, le repas. Ah, on en... pas un lieu qui te un lieu qui te... que tu aimes où tu es bien
3: ah, et pourquoi
2: pas Strasbourg ah. et sur la cathédrale alors pas
3: sur la cathédrale non dans un petit parc on en a fait une fois avec mon épouse comme ça dans un petit parc pas loin du quai des bateliers d'ailleurs on était tout seul un endroit où on se serait cru en pleine nature on n'entendait pas un bruit rien c'était magnifique et je me suis dit tiens c'est Strasbourg ça c'est, c'est magnifique quoi
2: je te remercie parce que pour ces mots puissants et intéressants, c'est ça que c'est ce que j'ai c'est ce que je sentis aussi avec Jean-Pierre, c'est, c'est cette passion. Et cette passion pour Trosmetté aux jeunes, d'ailleurs ils, ils vous le reconnaissent, hein. ils, ils sont contents. Je te remercie. Merci. À bientôt.